0: Großer Medienrummel und Presserummel, das ist das, was um äh, einen Erzverkaufstag von Woolbeck passiert. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass wir dann wirklich, wenn die Presse berichtet, und das passiert ja seit dem Wochenende, dass der Titel dann auch überall verfügbar ist. Also es ist eine Punktlandung. Dumont auf Sendung,
1: der Podcast
2: mit Büchern. Hallo, ich bin Martin Becker.
1: Und ich bin Tabea Sörgel. Ein frohes neues Jahr.
2: Ja, neues Jahr, neues Glück. Zum ersten Mal in der langen, langen Geschichte dieses Podcasts gibt es eine Ausgabe im Januar. Was auch heißt, dass wir die Dezemberfolge überspringen mussten und zum Jahresende leider nicht gemeinsam Kekse gebacken haben.
1: Naja, leider. <lacht> Beim letzten Mal war am Ende Knoblauch in den Keksen. Ähm, der Schmerz hält sich bei mir zumindest in Grenzen, würde ich sagen. Und es gibt in dieser Ausgabe ja trotzdem ein Knallbonbon. Und wenn das zündet, klingt das so.
3: Mithilfe eines über eine Rolle laufenden Seils zogen sie gemeinsam die aus Eisenblock und Fallbeil bestehende Vorrichtung hoch bis an den Querbalken. Bruno Juge schien nach und nach von einer großen Traurigkeit befallen zu werden. Jedoch eher einer allgemeinen Traurigkeit. Nach einigen Sekunden, in denen man den Minister die Augen kurz schließen und dann wieder öffnen sah, betätigte einer der Männer den Auslöser. Die Klinge fiel innerhalb von zwei oder drei Sekunden herab, der Kopf wurde auf einen Schlag abgetrennt, ein Blutschwall ergoss sich in die Wanne, während der Kopf den Grashügel hinunterrollte, um schließlich genau vor der Kamera liegen zu bleiben, wenige Zentimeter von der Linse entfernt. Die weit geöffneten Augen des Ministers spiegelten nun eine gewaltige Überraschung wider.
2: Ja, das war ein ganz kurzer und ganz heftiger Auszug aus Vernichten. So viel Spoiler muss an dieser Stelle sein. Wir wohnen da gerade keiner realen Hinrichtung bei, auch wenn es so klingt. Ganz real hingegen ist, Vernichten heißt das neue Buch von Michelle Wellbeck, gerade frisch erschienen und wie üblich mit sehr wenig Vorlauf und unter strenger Geheimhaltung, dafür aber mit umso mehr Medienrummel und Publikumsinteresse. Wir haben uns mit einer Frau unterhalten, die bis jetzt gerade mit ihrer ganzen Abteilung sozusagen im Auge des Wellback-Sturms stand.
1: Ja, Beate Textor ist seit Anfang 2021 Vertriebsleiterin bei Dumont und war jetzt auch dafür zuständig, dass der neue Wellback in Rekordzeit in den Handel kommt. Wir wollten als erstes wissen, wie arbeitsintensiv die Wochen seit der kurzfristigen Ankündigung von Vernichten für sie persönlich waren. Ja, puh, kann ich da nur sagen, die waren tatsächlich sehr
0: arbeitsintensiv, allerdings nicht nur für mich, ich würde sogar sagen hauptsächlich für mein Team im Innendienst wie auch den Außendienst, der es geschafft hat, in einem wirklich kurzen Zeitraum extrem viele und gute Vormerker zu sammeln, damit wir zum Erstverkaufstag gut draußen stehen und die Endkunden überall Zugriff auf diesen Titel haben, was natürlich unser oberstes Ziel ist. Ähm, es wurde gerade schon gesagt, großer Medienrummel und Presserummel das ist das, was um äh, einen Erstverkaufstag von Wohlbeck passiert. Sprich, wir müssen dafür sorgen, dass er wir dann wirklich, wenn die Presse berichtet, und das passiert ja seit dem Wochenende, dass der Titel dann auch überall verfügbar ist. Also es ist eine Punktlandung. Wir haben Mitte November mit dem Einverkauf begonnen. Der war größtenteils dann auch nach vier Wochen abgeschlossen. Wir hatten einen großen organisatorischen Aufwand. Die Buchhändler dazu zu verpflichten, dass sie sich an den Erstverkaufstag halten. Das wird im Buchhandel gerne mal gemacht, wenn es sich um wirklich relevante, große Titel handelt, damit es keine Wettbewerbsvorteile gibt und ein Kunde den Titel schon zwei Tage eher verkauft. Das bedeutet aber einfach immer viel Pflegeaufwand, viel Excel-Listen, die gezogen werden müssen, gegeneinander laufen müssen. Da hat eine Kollegin hier wirklich Großes vollbracht, äh, unsere Excel-Meisterin, die einfach tagtäglich damit Listen beschäftigt war. Es bedarf vieler Absprachen mit unserer Auslieferung, die eben auch ähm, relativ kurzfristig agiert hat. Der Titel ist erst am 5. Januar fakturiert worden. Sprich vom 5. Januar bis zum 11. müssen auch alle Bücher über die Versandwege bis in die kleinsten Dörfer gestreut werden. Die Filialisten müssen noch die Chance haben, vom Zentrallager in die Filialen zu liefern. Also auch da wirklich... Ein, ein heißer Ritt, dazwischen dann noch Weihnachten und Neujahr, in diesem Jahr irgendwie auch gut gelegen. Also wir hatten relativ früh, ich würde sagen um den 18. herum, dann schon die ersten Kollegen, die auch im Handel gar nicht mehr ansprechbar waren bei den Filialisten wegen Urlaub. Alles total verständlich und nachvollziehbar, hat es aber nochmal heißer gemacht. Und von daher freuen wir uns sehr, dass der Verkauf hinter uns liegt. Und dieser tolle Titel am Markt ist.
1: Und Sie haben gerade im Vorgespräch erwähnt, dass die Geheimhaltung, die ähm, den Buchhandel betrifft, auch im Verlag ja eine Rolle gespielt hat. Sie haben ja selber ganz lange den Titel gar nicht gekannt, oder? Also den, das Buch nicht gelesen.
0: Weder das Buch gelesen, noch den Titel gekannt, noch das Cover gesehen. Also top secret, möchte ich mal sagen. Ja, also wirklich phänomenal und trotzdem funktioniert es unglaublich gut. Vertrieblich gesehen muss man sagen, ein Wallback kann man einverkaufen, ohne dass man groß weiß, worum es geht. Der Handel ist da sehr offen und freut sich. Natürlich hilft es an der einen oder anderen Stelle mal, wenn man ein bisschen mehr Informationen hätte. Hatten wir aber nicht. Wir haben den Titel am, oder den Text am Samstag zur Verfügung gestellt bekommen, was auch nur vier Tage bis zum Erstverkaufstag bedeutet. Von daher, ja, der Vertrieb bzw. der gesamte Verlag weiß auch nicht viel mehr als der Rest.
2: Da muss ich aber jetzt nochmal nachfragen, wenn das ein Film wäre, dann wären wir jetzt so entweder in einem Kriminalfilm oder in so einem Agenten-Thriller. Es gab ja auch sozusagen bei Dumont dann doch... Ein oder 2 007, wenn ich richtig informiert bin, oder? Das heißt, es gab tatsächlich Menschen, die das Buch schon gelesen haben. Hat man denen das angesehen auf den Fluren? War das eine besondere Situation? <lacht> Schwebten sie? Oder haben sie sich gleich ganz krank gemeldet, damit sie bloß nicht in die Verlegenheit kommen, was zu diesem Buch zu sagen, von dem niemand was wissen darf?
0: Also das Gute ist, jeder im Verlag weiß ja, welche Personen das sind. Also natürlich wusste unsere Verlegerin Sabine Kramer genau Bescheid, worum es geht. Und unsere Programmleiterin Annette Weber, die das Buch auch betreut hat. Die haben natürlich gelesen, die wussten, worum es geht. Es gibt natürlich noch ein paar andere Menschen, die gewusst haben, worum es geht. Der Titel musste ja auch übersetzt werden vom Französischen ins Deutsche. Es gibt zwei Übersetzer, die den Text eben auch früh bekommen haben, um zu übersetzen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ein Audiobook veröffentlichen, seit kurzem. Haben wir auch eigene Audio-Downloads im Programm? Und Wohlbeck ist einer der absoluten super Spitzentitel, den wir jetzt sogar zeitgleich anbieten können. Auch das war natürlich ein total heißer Ritt. Hier musste einfach ja auch noch ein Sprecher besorgt werden. Der musste das eben auch noch einlesen. Da sind die letzten Abnahmen, ich glaube, vergangenen Montag gewesen. Ja, es gibt Menschen, die haben es gelesen, aber es ist ein wirklich sehr, sehr kleiner Kreis und das war war und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben in sehr enger Abstimmung mit dem
1: französischen Originalverlag. Jetzt haben wir ganz viel äh, um das Drumherum geredet, aber sprechen wir doch mal über Vernichten selbst. Was ist das für ein Buch? Wie würden Sie es beschreiben? Michel Ohlbeck hat mal wieder einen Roman geschrieben über die
0: drängenden Themen unserer Zeit. Er hat mal wieder bis in die letzte Konsequenz analysiert, die sich Zusammenhänge aus dem Leben ergeben und hat sich hier einem, ja ich muss doch sagen, neuen Thema zugewandt, im Vorfeld viel spekuliert. Tatsächlich hat man im November schon mal was gehört, ob es vielleicht etwas mit Politik zu tun haben könnte aus Frankreich. Also ja, es hat etwas mit Politik zu tun. Der Roman spielt 2027, kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl. Im Netz taucht ein Video auf. Es geht um die Hinrichtung des möglichen Kandidaten UG. Und daraus entspinnt sich ein ja schon sehr spannendes, komplexes Miteinander, was sich auf politischer Ebene abspielt. Gleichzeitig wird aber auch eine sehr private Ebene von einem Protagonisten in den Vordergrund gestellt, der äh, Protagonist lebt mit seiner Frau zwar noch zusammen, aber mehr oder weniger sind Tisch und Bett getrennt. Die beiden gehen so weit, dass sie sogar getrennte Kühlschrankfächer haben und aufgrund dieser scheinbaren Anschläge, die es aufzuklären gilt, kommen diese beiden wieder zusammen, nähern sich wieder an, finden zueinander, äh, erleben ein unerwartetes, fragiles Glück und Interessant für Wohlbeck. es geht um Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Liebe, das komplexe Zusammenspiel, ich sagte es schon, von Gesellschaft und Politik sowie die weitreichende, oftmals kaum wahrnehmbare Verknüpfung von politischen und privaten.
2: Ja, jetzt haben wir ein wenig über den Inhalt gesprochen. Vernichten erscheint zeitgleich in Frankreich und in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, das macht die Vorbereitung wahrscheinlich noch komplizierter, oder? Also das Buch muss ja, Sie haben es schon erwähnt, übersetzt werden und es müssen alle Abläufe zwischen zwei Verlagen in zwei verschiedenen Ländern koordiniert werden. War das tatsächlich kompliziert?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es kompliziert nennen würde oder jetzt einfach mal sage, es war komplex. Tatsächlich gab es einfach wahnsinnig viele Absprachen, die zwischen den beiden Verlagen getroffen werden mussten. Natürlich, ich habe es schon erwähnt, Annette Weber, Programmleitung, war ständig im Austausch mit den Franzosen, aber auch unsere Presseleitung war ständig im Austausch, wann können wir wie agieren, wann dürfen wir Rezensionsexemplare rausschicken an den Handel, an den Journalisten, an die Journalisten, wann darf berichtet werden. Also es ist alles eine sehr enge Absprache, die sicherlich aufwendiger ist, als wenn der Titel in Frankreich deutlich eher erschienen wäre. Denn auch hier das vielleicht noch ergänzend, die Franzosen, und das ist, in sicherlich berechtigt, haben ja bis zum letzten Moment nicht verraten wollen, worum es geht. Und das ist dann einfach die Schwierigkeit. Deswegen durften bei uns auch so wenig Personen lesen, weil man einfach gucken wollte, dass es keine Möglichkeit für ein Leck gibt, dass einfach nicht bekannt gegeben wird, worum geht es in diesem.
1: Neuen Roman und das macht es einfach schwierig. Aber es hat auch geklappt, oder? Also, ich, ich habe sehr viel Rätselraten in den Medien mitbekommen. Es hat wirklich sich gar nicht rumgesprochen vorher, worum es eigentlich geht. Ja, es gab zwischendurch so ein paar kleine Feuer, möchte ich sagen, die gezündet
0: wurden, aber auch uns ist nicht bekannt, dass im großen Stile was nach draußen gegangen ist. Tatsächlich, natürlich, Piraterie ist ein wichtiges Thema in dem Fall. Wir haben eine Agentur sehr früh dran gesetzt, die generell für uns arbeitet, die aber sehr früh im Blick hatte, was im deutschen Markt passiert, wo der Name wohlbeck überall auftaucht. Aber es ist von unserer Seite aus zu keiner großen Panne gekommen und ich glaube, der Handel, wie auch die Endkunden, alle können überrascht
1: sein, was den Inhalt angeht. Ist das Erscheinen eines Titels eigentlich für Sie als Vertriebsleiterin ein Meilenstein? Können Sie danach ein bisschen durchatmen oder spielen bei Ihnen andere Daten eine viel größere Rolle? ist vielleicht sogar die Zeit nach der Veröffentlichung entscheidend dafür in Arbeitsalltag, weil der Titel ja dann erst im Handel ist und zu den LeserInnen kommt. Das kann man ganz eindeutig nicht klar beantworten, weil das
0: wirklich von Titel zu Titel sehr unterschiedlich ist. Bei einem Holdback ist es erstmal ein Durchatmen, alles hat funktioniert. Die Ware ist rechtzeitig am Lager, die Ware ist rechtzeitig rausgegangen, der Handel hat sie rechtzeitig bekommen und keiner hat vorab verkauft. Es hätte ja auch durchaus sein können, dass es vom Erscheinen viele Anrufe gibt im Verlag von Meldungen, dass einfach vorab verkauft wird. Das ist nicht passiert. Von daher, hier ist es auf jeden Fall ein Durchatmen. Bei anderen Titeln kann es sich ganz anders gestalten, wenn die Vormerker nicht hoch genug sind, wenn man einfach viel mehr nacharbeiten muss, um die Dringlichkeit, um die Relevanz des Titels klarzumachen. Das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber bei Wohlbeck, wir wissen und der Handel weiß, zum ET ist der Presserummel, zum ET muss ich den Titel da haben. Das heißt, hier ist jetzt einmal kurz Durchatmen angesagt.
2: Jetzt, wo Sie gerade schon beim Durchatmen sind, können wir ein bisschen zurückblicken. Sie haben die Vertriebsleitung bei DuMont Anfang letzten Jahres übernommen. Sie sind wie Ihre Vorgängerin Imke Schuster, mit der wir uns hier im Podcast auch schon mal unterhalten haben, ja ausgebildete Buchhändlerin. Das heißt, Sie wissen wahrscheinlich ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man auf den neuen Wellback wartet und wenn so ein Rummel passiert, auch aus der anderen Perspektive. Prädestiniert diese Ausbildung für den Job möglicherweise als Vertriebsleiterin, weil Sie eben auch wissen, wie es im Maschinenraum des Bücherverkaufens aussieht?
0: Ja, also es hilft, möchte ich mal sagen. Es hilft natürlich auch, die andere Seite zu kennen. Dennoch ganz klar, vom Buchhändler direkt zur Vertriebsleitung wäre nicht der richtige Weg. Also vom Laden, möchte ich mal sagen, direkt in die Vertriebsleitung, wäre für mich nicht der richtige Weg gewesen. Zwischenschritte wie Key Account-Betreuung und einfach im Vertriebsinnendienst arbeiten, das war für mich sehr wichtig. Und da möchte ich auch wirklich explizit über meine Perspektiven sprechen. Das hätte ich alles nicht gewuppt bekommen, denn es ist einfach so viel mehr. Man muss einfach aus einer völlig anderen Sicht denken und das Geschäft wandelt sich einfach auch wie alles, ist auch natürlich der Buchhandel dem Wandel oder unterliegt dem Wandel und das, was man vor 20 Jahren mal gelernt hat, das gilt heute auch nicht mehr und ich glaube, was einfach sehr wichtig ist, ist eher dieses ständig im Kontakt sein, mit dem Handel im Kontakt sein, um darauf reagieren zu können, wie haben sich Dinge verändert. Als ich gelernt habe, da gab es noch Buchlaufkarten. Die gibt es heute auch noch, aber das ist äh, wirklich sehr wenig geworden. Mittlerweile haben wir eine digitale Vorschau, auf die die Branche sitzt. Da hat man vor 15 Jahren auch noch nicht darüber nachgedacht. Sprich, viele Parameter sind einfach gar nicht mehr identisch. Und da hilft es dann nur bedingt, dass man etwas mal gelernt hat. Es hilft einfach jetzt, wie ich schon sagte, im Austausch sein, wirklich im Dialog mit den Kunden, um da auf Dinge reagieren zu können. Und tatsächlich, so schlicht es klingt, für mich auch immer etwas, was mir geholfen hat, einfach fragen. Fragen, wie verhält es sich aktuell? Wie macht ihr es gerade? Was braucht ihr? Wie können wir helfen? Wie kriegen wir es gemeinsam hin? Und trotzdem, ich hatte eingangs gesagt, es hilft. Es hilft deswegen, weil der Buchhandel, so anders ist oder das Geschäft mit Büchern so anders ist als mit anderen Produkten, wie wir unsere Ware ja gar nicht gern nennen. Aber es ist aufgrund des Themas Preisbindung und Rabatten, mit denen wir arbeiten, ist es einfach ein völlig anderes Geschäft, als wenn ich mit Toilettenpapier handeln würde, wo es einfach um andere Margen geht, wo es um Händlerabgabepreise geht etc., wir sind einfach eine spezielle, schöne Branche
1: und da hilft es, Buchhändler zu sein und nicht, ich sag mal, Industriekaufmann. Ja, so wie das klingt, besteht wahrscheinlich ein Großteil Ihres Arbeitsalltags auch aus Kommunikation, oder? Mit den verschiedenen Abteilungen im, Ver im Verlag reden, mit dem Buchhandel reden, 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 reden. Reden, 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 ja, <lacht> absolut. Also daraus besteht ein Großteil meines
0: Jobs und wenn ich dem nachgehen kann, bin ich persönlich auch sehr glücklich, weil das, das ist, was mich auch ja, glücklich macht, was mir viel Spaß macht, einfach im Austausch zu sein mit Menschen, im Kontakt zu sein und zu lernen von der anderen Seite und auch Personen zu matchen, Schnittstelle zu sein. Ich finde, das ist eine große Herausforderung, aber eben
2: auch eine sehr spannende. Ja, Frau Textor, wir wollen zum Schluss jetzt auch noch mit Ihnen auf das Buchjahr 2022 bei DuMont blicken. Was können wir in den nächsten Monaten erwarten und auf welche Titel freuen Sie sich denn ganz besonders, falls Sie das jetzt überhaupt schon sagen können?
0: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil uns ein sehr spannendes Frühjahr erwartet. Spannend meint in dem Fall weniger, dass es spannungslastige Titel in Form von Kriminalromanen sind, sondern wirklich ein breites Portfolio an tollen neuen Titeln, die eben an den Start gehen. Und ich versuche mich jetzt zu konzentrieren auf einen Titel im ganz Besonderen, auf den ich mich sehr freue. Und zwar ist es Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan, einer bereits eingeführten, ebenfalls französischen Autorin. Schließen wir wieder mit den Franzosen, mit denen wir begonnen haben. In Die Kinder sind Könige geht es um eine Mutter, die es, tatsächlich nur gut meint mit ihren Kindern, selber aber tatsächlich in einer Parallelwelt lebt, in einer Welt, in der sie ihre Kinder als Influencer vermarktet und sie der ganzen Welt öffentlich zeigt. Und ich muss sagen, mich hat dieser Roman persönlich gepackt. Er hat eine unglaubliche Sogwirkung. Er hat mich erschüttert. Er hat mir aber auch wahnsinnig viel aufgezeigt über eine Welt, in der ich mich zugegebenermaßen auch nicht so auskenne. Ich glaube, wir alle wissen, wie wichtig das Thema Influencer ist, wie sehr das benutzt wird, wie, wie sehr im Marketing damit gespielt wird. Nicht zuletzt machen wir das ja selber. Das aber im Bereich der Kinder zu sehen, wo es letztlich auch um eine Art Kinderarbeit geht, das hat mich wirklich erschüttert. Und ich glaube, und so haben wir den Roman auch gepitcht, dass es wirklich ein Roman über unsere Zeit ist, der einfach total wichtig ist, der relevant ist, weil er dafür sorgt, dass man versteht, wie Dinge funktionieren. Es ist wunderbar beschrieben in der Form, dass Delphine Vigon nicht anklagt. Sie berichtet einfach. Also auch die Mutter, die ihre Kinder als Influencer einsetzt, man zeigt nicht mit dem Finger drauf und sagt, du bist die Böse, sondern man versteht, warum sie agiert, wie sie geworden ist, wer sie mittlerweile ist. Es ist alles sehr, sehr menschlich. Und das macht für mich die Kraft, die sprachliche Kraft auch aus, dieses Romans und gleichzeitig, ich habe das Wort erschütternd schon benutzt. Es ist einfach erschütternd, weil es um kleine Kinder geht, die dafür sorgen, dass die Familie ein Einkommen hat und die letztlich so in einem Fokus stehen, dass sie gar nicht mehr normale Kinder sein können. Also es gibt eine Szene, die, ich muss das einmal kurz beschreiben, weil mich das immer wieder, also das ist das, was ich mit diesem Roman verknüpfe. Das ist eine Auftakt, das ist sogar die Auftaktszene. Es geht darum, dass die Mutter abstimmen lässt, welche Schuhe dieses Mädchen kauft. Und es geht eben darum, sind die Zuschauer dafür, dass die rosa oder silbern sind. Ich erinnere mich nicht an die Farben, aber dieses Kind kann nicht mal selber entscheiden, welche Schuhe wir haben will. Es wird alles vorgegeben und das hat mich wahnsinnig gepackt und ich glaube, dass das auch Menschen packt, die keine Kinder haben, dass das ein sehr breites Thema ist und eben ein sehr relevantes für unsere Gesellschaft, wo es darum geht, auf Daten, auf Privatsphäre zu achten. Und Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland so ein großes Thema wird, wie es in Frankreich schon ist, wo es auch einfach ein politisches und gesellschaftliches
2: Thema ist. Über »Die Kinder sind Könige« von Delphine de Vigon werden wir uns hier im Podcast natürlich auch noch unterhalten. Genauso wie über viele andere neue Bücher, die in diesem Jahr bei Dumont erscheinen.
1: Aber jetzt erstmal zurück zu Vernichten. Wir haben viel darüber gesprochen, nun dürfen wir noch ein bisschen was hören aus dem frisch erschienenen Roman von Michel Welbeck. Zu Anfang rollte ja ein Kopf durchs Bild. Und jetzt wird zumindest ein wenig Licht ins Dunkel gebracht.
3: Das Pop-up-Fenster und das dazugehörige Video waren auf behördliche Informationsseiten wie www.impos.gov.fr oder www.servicepublic.fr vorgedrungen. Nachdem Bruno Juge mit seinem Kollegen im Innenministerium darüber gesprochen hatte, hatte dieser die DGSI verständigt. Dann war der Premierminister informiert und die Angelegenheit bis hinauf zum Präsidenten getragen worden. Der Presse gegenüber hatte es keine offizielle Erklärung gegeben. Bis zum heutigen Tag waren alle Versuche, das Video zu beseitigen, erfolglos gewesen. Von einer anderen IP-Adresse ausgepostet, erschien das Fenster innerhalb weniger Stunden, teils innerhalb weniger Minuten wieder. Dieses Video, sagte Fred, haben wir uns wirklich stundenlang angesehen. Wir haben es maximal vergrößert, vor allem die Einstellung auf den geköpften Rumpf in dem Augenblick, als das Blut aus der Halsschlagader schießt. Bei ausreichender Vergrößerung fängt man normalerweise an, geometrische Regelmäßigkeiten zu sehen, artifizielle Mikromuster. Meist lässt sich sogar die Gleichung bestimmen, die der Rechner angewandt hat. Hier findet sich nichts dergleichen. Du kannst es vergrößern, so viel du willst. Es bleibt chaotisch, unregelmäßig, Genau wie bei einem echten Schnitt. Das hat mich so stutzig gemacht, dass ich mit Bustamante, dem Chef von Digital Commando, darüber gesprochen habe. Aber das sind doch eure Konkurrenten, oder? Ja, wir sind Konkurrenten, wenn du so willst, aber wir kommen gut miteinander aus und haben auch schon zusammen an Filmen gearbeitet. Wir haben nicht ganz die gleichen Spezialgebiete. Wir sind besser in imaginärer Architektur, Generierung virtueller Menschenmassen und so weiter. Aber bei allen digitalen splatter organischen Monstern, Verstümmelungen, Enthauptungen sind sie die besten. Jedenfalls war Bustamante genauso baff wie ich. Die Hörfassung von Vernichten, parallel
2: zur gedruckten Ausgabe erschienen bei DuMont Audiobooks, hat übrigens der Schauspieler Christian Berkel eingelesen. Und wenn wir schon dabei sind, so viel Zeit muss sein. Übersetzt haben den neuen Roman von Michel Wellbeck Stefan Kleiner und Bernd Wilczek natürlich in Rekordgeschwindigkeit.
1: Und das war es diesmal mit den Rekorden von uns. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns von Ihren Neujahrsvorsätzen erzählen wollen, dann tun Sie das gern unter podcastdumont.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.